0: 14 h c'est vendredi. On est le 24 septembre. C'est enfin la fin de la semaine. On va enfin pouvoir profiter de tout ce qui s'organise à Bruxelles ce week-end. Et vous habitez peut-être Ixelles. Vous avez déjà peut-être votre programme de ce week-end. Alors, il y a une semaine, tout pile, vendredi passé, on était à 100 mètres d'ici, à peu près, dans la maison de Meuldre pour le parcours d'artistes d'Ixelles. Et bien, on s'est décalé d'une semaine, de quelques mètres aussi, puisqu'on est chez leurs voisins. On est au Rideau de Bruxelles, le théâtre. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, on ne parlera pas seulement de théâtre. On va parler de ce quartier qui va complètement se transformer hein, pour ce week-end puisque c'est la fête d'ouverture de saison de ce théâtre et qu'ils ont bien décidé de déborder. On ne restera pas euh, coincé dans cette salle de théâtre. On ne restera pas au bar du théâtre non plus. Mais on ira bien dans la rue. Et d'ailleurs, on y est en ce moment même dans la rue. La rue qui va bientôt être bloquée pour euh, justement permettre à la fête de, de commencer. La fête, elle commence à 17h aujourd'hui. Elle aura lieu jusque dimanche et on en parle et on vous la fait vivre jusqu'à 16h en direct dans Bruxelles-Vie et pour commencer cette émission et eh bien j'ai deux membres de l'équipe du rideau il y a Julie Fauchet qui est là bonjour salut Charlotte et puis j'ai Muriel le juste aussi qui est avec moi bonjour bonjour Charlotte alors je le disais, on est dans la rue, c'est pas un hasard, on aurait pu se retrouver sur le plateau, on aurait pu se retrouver dans les bureaux, mais en fait ça n'est absolument pas le but de ce week-end. Ce week-end, c'est la fête, au rideau. Alors Julie, c'est un week-end complètement particulier, parce que là on a le, le, le renouveau, ça y est, c'est le début de la saison, on commence et on commence en beauté.
2: On est en pleine vibration, c'est vrai, après euh, les mois qu'on vient de passer et qui étaient assez difficiles, on est vraiment super heureux de pouvoir euh, rouvrir euh, notre théâtre, notre ruche artistique. Et oui, là, on est en pleine effervescence avec toute l'équipe du Rideau. On entend là derrière nous euh, l'équipe technique qui est en train euh, d'arranger les derniers euh, raccords techniques pour accueillir les DJ, euh, pour accueillir un blind test, pour accueillir vraiment plein d'activités. Parce que comme tu le dis, il n'y aura pas que du théâtre, il y aura du théâtre, mais il y aura aussi un concert, il y aura aussi du blind une test, il y aura aussi du badminton, il y aura vraiment plein de choses, et l'idée c'est que le rideau déborde dans la rue, et cette fête elle a vraiment été conçue avec les SBL du quartier du rideau, mmh. donc on la conçoit vraiment avec les habitants, les commerçants, l'équipe du rideau, les artistes, ce sera un grand moment oui, de, de vibration collective.
0: On verra évidemment le programme hein, de ce week-end, puisqu'on l'a dit, il y, y a plein d'activités, alors on m'a notamment parlé d'un badminton sur la scène, ça m'intrigue, il faudra me raconter comment est-ce que cette idée est arrivée sur la table, je me tourne vers euh, Muriel, c'est vrai que ce week-end, c'est le week-end d'ouverture pour le rideau, donc c'est très important pour toute l'équipe. Hein. Tout le monde est au boulot et, et dans les coulisses en train de s'activer. Mais c'est surtout le week-end du public du rideau et des habitants du quartier qui vont pouvoir vivre cette inauguration. Tout à fait. Bah, après ces deux années presque
3: de... De séparation de notre public, euh, C'est ces deux années aussi où les, le public n'a plus pu pénétrer vraiment dans le, dans le théâtre, mais aussi euh, notre arrivée euh, dans ce quartier, c'était vraiment important pour nous de déborder sur la rue parce que, euh, ben voilà, on a des voisins, on a des amis, on a des commerçants, on a euh, euh, des associations qui habitent le quartier et qui sont très très euh, friandes d'une activité culturelle et, et, et c'est vraiment euh, l'idée de non pas leur proposer d'emblée quelque chose de culturel mais plutôt l'idée de créer un espace pour les rencontrer pour essayer de, de voilà de répondre un petit peu à leurs attentes euh, et, et pour parler avec eux euh, de de ce qui se passe dans, dans le quartier et, et
0: de le rendre vivant et, et, et joyeux voilà. On rencontrera hein, notamment cette ASBL euh, du, du comité de quartier, on aura aussi des commerçants qui feront partie de cette grande fête, vraiment ça n'est pas que le théâtre, on, on, on le disait. Je me retourne vers, vers Julie parce que c'est vrai que le mois de septembre, de manière générale pour un théâtre, marque toujours le début d'une saison, c'est toujours un peu sport, on, on a un premier spectacle qui vient accueillir euh, le public, etc., cette saison-ci, elle est quand même très particulière. On l'a dit, c'est vrai, il y a deux ans de pandémie qui ont fait euh, euh, bouger le programme dans tous les sens, les équipes aussi. Et puis, on a une nouvelle directrice qu'on rencontrera dans quelques instants, euh, Cathy Minjung. Et c'est vrai que, ben voilà, c'est. Est, Est-ce qu'on a un peu l'impression d'une nouvelle naissance, d'un nouveau lieu, d'une nouvelle direction artistique Et justement, cette fête marque ce début
2: on n'arrête pas de renaître euh, au rideau de toute façon, mais là c'est encore une nouvelle naissance et c'est vrai qu'on est très heureux d'accueillir Cathy Minjung, notre nouvelle directrice artistique, qui va signer ici sa première saison programmée, une saison qui emprunte de la nouvelle identité euh, du rideau, mais une saison qui comprend évidemment des reports, des spectacles qui n'ont pas pu euh, se jouer euh, ces derniers mois. Donc c'est vrai qu'on est en plein renouveau, en pleine renaissance, on a réfléchi vraiment, euh, on a dû euh, discuter avec Cathy de son projet, s'imprégner de ce projet, de cette nouvelle identité. Euh de ce nouveau label du rideau intitulé « Nous sommes le paysage ». Je ne sais pas si vous avez pu voir euh, dans la ville ces euh, affiches « Nous sommes le paysage » un petit peu placardées partout. Et puis euh, la suite de l'affichage « Nous sommes le rideau ». Et donc euh, ça correspond vraiment au projet de, de Cathy qui est en fait euh, ben, d'ouvrir en fait euh, le, le théâtre sur son quartier et de laisser des personnes euh, pousser la porte de ce théâtre, des personnes qui ne l'auraient peut-être pas poussé en d'autres circonstances. Et ça rejoint tout à fait également ce premier spectacle « "No We Are euh, » qui sera en représentation ici vendredi, samedi et dimanche, qui est un spectacle participatif avec 22 interprètes, Katim Junk à la mise en scène, euh, avec Ilias Meteoui et Chem Sedine El-Badri euh, également. Et donc c'est l'idée vraiment euh, de faire du spectateur quelqu'un d'actif euh, au théâtre.
0: Muriel, on, on l'entend, il y a du nouveau, il y a cette pièce qui vient ouvrir ce week-end aussi, il y a toutes ces activités, dans l'équipe du Rideau, au sein même du personnel ici au Rideau. Comment est-ce qu'on se sent Est-ce qu'on a un, un mix d'excitation, de stress Est-ce qu'on est plutôt vraiment content de recevoir les gens Comment est-ce qu'on se sent Ah
3: oui, on est vraiment content de recevoir les gens, ça faisait, ça faisait longtemps qu'on l'attendait ce moment, et euh, c'est très excitant en réalité, euh, parce que c'est ouvrir une saison, mais c'est ouvrir tout un projet artistique, et donc c'est aussi créer des nouvelles dynamiques avec le public et avec les gens du quartier. Et donc, il euh, y a tout... Alors, c'est très déstabilisant aussi, parce que voilà, on met un peu à la poubelle nos vieilles habitudes, euh, mais, mais c'est aussi l'occasion de, 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 de donner un coup de frais dans, 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 dans la manière dont on peut envisager l'accueil du public. Euh, je sais pas si je peux le dire là maintenant, mais je pense que il euh, y, a, y a vraiment un projet aussi d'inclure in, un public euh, diversifier, de permettre à tout le monde d'avoir accès à la culture, et donc euh, Cathy a vraiment souhaité que euh, la billetterie soit une billetterie différente, ça veut dire euh, c'est la billetterie pay what you can, mm -hmm. et, et dans cet esprit-là, c'est rendre euh, l'accès financier aussi à la culture au plus grand nombre. Et donc on a vraiment l'impression, voilà, qu'on peut démarrer sur quelque chose de, de tout à fait neuf et de tout à fait porteur. Donc non, c'est très excitant, et euh, on voit tout le monde qui s'agite là dans l'équipe, alors je pense qu'on prend un peu sur nous, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais, mais en même temps, avec le sourire, avec la bonne humeur, donc c'est très très gai.
0: Et puis tous ces points, on va les aborder. Hein. Ce prix, effectivement, euh, Pay What You Can, qui est très important, qui fait partie hein, de ce renouveau, de cette nouvelle saison. Cette nouvelle direction aussi, euh, une vraie direction artistique euh, dont on va euh, parler et qu'on va pouvoir découvrir. Et puis cette pièce hein, qui euh, va ouvrir le bal, Now We Are, qui est très particulière, avec 22 interprètes sur scène, qui ne sont pas des comédiens, qui ont été euh, formés lors d'ateliers. On rentrera dans les détails hein, de toute cette démarche théâtrale qui a été vraiment, vraiment ancrée dans ce son quartier ici à XL. On est en direct jusque 16h et on est accompagné de musique évidemment dans cette émission comme tous les jours. Et c'est Marcel qui démarre la playlist avec Election Day.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Et ce week-end, Bruxelles va vivre à XL puisque c'est un véritable festival qui se prépare et qui est en pleine effervescence hein, parce que la technique court dans tous les sens il y a tellement de choses à préparer il y a euh, à la fois eh bien, euh, des spectacles forcément alors il va falloir euh, les accueillir puisqu'il y aura trois représentations il y a aussi euh, des expositions, il y a des ateliers il y a aussi des choses complètement euh, sugrenues on se dirait mais tiens mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça dans un théâtre c'est bizarre mais ça fait vraiment partie de la philosophie de l'événement euh, il y a tellement de programmes pour ce week-end. Alors, ça commence aujourd'hui, Julie, à 17h. C'est-à-dire que on est là pendant quatre jours, et on va vraiment, enfin trois jours, et on va prendre, euh, on va laisser en fait les Ixellois prendre le pouvoir de ce théâtre, ou presque.
2: Ah bah oui, 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 complètement, hein. l'idée c'est d'ouvrir grand les portes euh, et de laisser tout le monde rentrer dans notre maison de théâtre, notre ruche artistique, comme je disais. Et donc en fait, euh, oui, on a vraiment prévu beaucoup de choses pour les petits, pour les grands, pour tous les goûts, donc il y aura des DJ sets, il y aura, comme euh, tu disais, ça t'intrigue, un tournoi de badminton sur le plateau, il y aura des ateliers familiaux, des ateliers pour enfants, du hip-hop, du blind test... Donc l'idée vraiment, c'est euh, eh ben de, 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 de proposer une offre euh, aux Ixellois, mais pas que. Hein. Enfin, je veux dire, on est dans le quartier d'Ixelles mais tout le monde est le bienvenu et on espère vraiment accueillir beaucoup de monde à cette occasion. En plus, le bouton est là, ça va être vraiment super. Et puis d'accueillir aussi ces commerçants euh, du, euh, du quartier qui euh, vont préparer euh, une petite restauration aussi euh, dans la rue. Donc je pense que ce sera vraiment un moment... Euh, bah, un très beau moment d'ouverture de saison. Mm -hmm. Muriel, si on
0: prend euh, le planning, par exemple, pour aujourd'hui, puisque ça démarre en force, euh, quels sont les points de rendez-vous euh, à, à ne pas manquer ce week-end d'ici alors déjà être là à 17h tapante,
3: ça, <rire> ça c'est la règle numéro une, Ça c'est la règle numéro 1. Euh, à 17h, il y aura euh, un DJ, Claudio Dos Santos, qui animera un petit peu le, le démarrage de cette fête euh, dans la rue. Et euh, les équipes du rideau, mais aussi le collectif associé. Donc euh, euh, le collectif associé est un ensemble d'artistes qui, euh, qui vient... Euh, penser qui vient euh, envisager les choses aussi pour le rideau même s'il ne fait pas partie de la saison c'est vraiment, il euh, n'y a pas que des artistes il y a des philosophes, sociologues, etc. et donc euh, une partie de ces personnes sera, sera là il euh, y aura aussi les porteurs de projets et l'idée c'est qu'on ne fait pas une présentation de saison euh, euh, ex cathedra, où on vient parler pendant trois minutes chacun, c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire, bah, on est là on est là pour répondre à vos questions, on est là vous, pour vous parler de nos projets, donc c'est vraiment ce moment d'apéro en musique et en, en, en paroles, on va dire, euh, entre nous. Et puis après, euh, il y aura une représentation de, du spectacle No We Are et euh, on est aussi, on a aussi accueilli euh, une exposition, l'Expo Trace. Euh, on se trouve à présent, hein, donc on, ouais. on est rentré on n'est plus dans la rue, on est effectivement au milieu des photos. Voilà, voilà, des, des portraits de gaël Turin et euh, on pourra écouter des témoignages euh, de soignants des hôpitaux IRIS, euh, témoignages qui ont été récoltés par Caroline Lamarche, l'autrice Caroline Lamarche, et euh, on s'est prêté au jeu, dans l'équipe du Rideau, à, à enregistrer euh, quelques-uns de ces témoignages, ainsi que le collectif du, associé du Rideau, et on pourra les écouter euh, sur des objets qui sont, semblent peut-être un peu incongrus aujourd'hui, mais ce sont des téléphones à cadran c'est assez sympa. Et, euh, et donc voilà, ce sera euh, l'occasion d'entendre un petit peu euh, la réalité qu'on a traversée euh, au printemps dernier, euh, c'était au printemps 2020, euh, au moment de cette pandémie. Donc, euh, voilà.
0: Avec des, des photos effectivement euh, des soignants euh, majoritairement, et Trace porte assez bien son nom, le but est quand même de laisser une trace de tout ce qu'on a vécu. Oui, tout à fait, tout à fait. On a évidemment euh, l'ASBL de quartier qui va s'animer avec samedi et dimanche. Alors, je me tourne vers Julie. Si on continue le programme, on est au-delà de vendredi. Qu'est-ce qu'on vient faire euh, samedi,
2: par exemple Donc, vendredi, on rentre, on dort bien, et puis samedi, euh, on revient à partir de midi. Les portes du théâtre euh, seront ouvertes. Et donc, euh, comme je le disais, l'ASBL du quartier et du rideau et le rideau vont s'associer vraiment pour faire la fête pendant ce, ce week-end, vont proposer une petite restauration et surtout, et ça, c'est important de le dire, on va inaugurer la bière du quartier, proposer par les et quartier du Rideau qui s'appelle la Tournelus. Et donc, ce sera la première fois que le public pourra la découvrir euh, et goûter ce breuvage. Et puis, de 13 à 14 heures on accueille une voisine qui s'appelle Geneviève Génicaud et qui a publié euh, un ouvrage qui s'appelle « Canicule » aux éditions maelstrom et qui viendra nous dire, enfin, nous, oui, nous dire quelques mots de, de son texte dans la rue. Et puis à l'heure évidemment, là, à partir de h 15 jusqu'à 15h, c'est ce fameux tournoi de badminton sur la Seine auquel je vais participer. Alors, c'était quoi
0: la volonté Parce que c'est vrai que c'est complètement fou. Euh, c'était quoi la volonté derrière l'idée de se dire, OK, donc, au-delà d'ouvrir les portes du rideau, on ouvre les portes de la salle, alors qu'il n'y aura pas de représentation à ce moment-là. Mieux encore, on invite les gens sur le plateau, sur la scène, à jouer au, au badminton. Muriel, qu'est-ce qu'on a voulu faire, là euh,
3: le, le plateau de théâtre, voilà, il n'est pas là que pour faire du théâtre et il n'est pas réservé uniquement aux acteurs. La volonté, en tout cas, de Cathy Minjung, c'est vraiment de, 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 de permettre à ce que les gens puissent investir ce plateau, peut-être pour autre chose, peut-être pour quelque chose de complètement incongru, mais c'est une façon, justement, de, de rendre visible cette accessibilité euh, par les gens et par une activité inattendue. Mmh. Voilà.
0: On continuera le programme dans quelques instants. Vous restez avec moi, si vous le voulez bien, évidemment, hein, Julie et Muriel. On, on pourra changer encore d'endroit. On va faire ça pendant toute l'émission, ça j'en suis sûr. On va monter, descendre, aller dehors, rentrer à l'intérieur. C'est le but de ce Bruxelles-Vie. On va surtout faire une courte pause avec Black Panther, le morceau qui arrive dans quelques instants. Il est signé vis-à-vis -vis et ça sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+.
0: 14h26, je suis toujours accompagnée de Julie Fauchet et de Muriel juste On, on s'est déplacé hein, dans le théâtre, nous voilà déjà au bar, alors il n'est que 14h, alors c'est fermé, ça n'est pas encore l'heure de l'apéro mais par contre on pourra venir dès 17h hein. en profiter euh, ici puisque euh, tout le théâtre ouvre ses portes pour tout ce week-end d'ouverture, ce véritable festival. On s'était arrêté dans le programme, c'est vrai qu'on sait ce qu'on va pouvoir faire euh, aujourd'hui, on sait plus ou moins ce qu'on va pouvoir faire samedi, mais c'est vrai qu'on le disait il y a des activités pour tout le monde euh, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour ceux qui ont envie de venir juste voir la représentation ou qui ont envie de venir faire du sport sur le plateau du, du théâtre, Muriel, on s'était arrêté notamment aux partenaires parce qu'il n'y a pas que au rideau qu'on va pouvoir faire vivre ce
3: week-end d'ouverture. Oui, tout à fait. On a une collaboration avec la Maison qui chante qui se situe rue du Viaduc. C'est vraiment un jet -pierre de pierre du théâtre et euh, on a imaginé euh, deux ateliers. Euh, en collaboration avec la Maison chante, c'est aussi leur programmation, un atelier origami qui sera proposé euh, à, des, à des personnes à partir de 6 ans, des enfants, mais aussi des adultes. Et euh, un atelier euh, chanter, c'est respirer, euh, qui est destiné aux jeunes de 5 à 10 ans. Alors, euh, l'atelier origami, euh, il va se dérouler à, à 3 Moment, donc à 14h30, à 15h30, à 16h30, il y aura chaque fois un petit départ à partir du rideau, parce qu'on s'inscrira ici au rideau. Et la même chose pour l'atelier chant, c'est aussi trois sessions de chant. Et alors pendant ce temps-là, on aura le plaisir d'accueillir Laurent. Euh, qui est un, un joueur d'échecs euh, incontournable de la place Flagey et qui va venir avec ses échiquiers dans la rue et qui va euh, proposer aux gens de le défier euh, pour euh, une partie. Voilà, il sera là à partir de, de midi, je pense, et, et on verra bien jusqu'à quand il reste, mais il était tout à fait euh, enthousiaste à l'idée d'y participer.
0: C'est vrai que pour ceux qui connaissent le quartier, quand on passe à Flagey, on ne peut pas manquer hein, ces échiquiers euh, qui sont euh, par nombre et par nombre, et puis tous ces gens qui sont en train de s'affronter euh, en attendant le tram, par exemple, une petite partie, etc. On pourra venir faire ça au rideau, c'est une très bonne nouvelle. Alors Julie, il y aura aussi des concerts qui sont prévus. Et évidemment, il fallait faire venir des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était une
2: évidence. Oui, évidemment, juste avant le concert du samedi, après avoir chanté et joué aux échecs, on pourra s'essayer au hip-hop, et donc ça c'est de nouveau une activité pour tout le monde. Ce sera une démo et un atelier participatif avec les danseurs de l'SBL BXXL, et ce sera mené, mené par Rocky Rock, et puis à 16h, on continuera toujours dans un esprit très festif avec un blind test familial, animé par DJ Rocky Abamba. il y aura pas mal de DJ quand même ce, ce week-end, on enchaînera avec le spectacle No We Are, et de 18h à 21h euh, nous organisons une collaboration avec Kiosk Radio donc cette radio qui se trouve dans le parc au sein du Parc euh, Royal avec DJ 7 et même Streaming Live donc euh, les personnes qui ne pourraient pas ou qui hésiteraient encore à venir nous rejoindre pourront Vous écouter euh, dans la voiture euh, le temps d'arriver jusqu'ici quoi. Oui et nous voir évidemment aussi vu que ce sera euh, filmé et donc on aura deux euh, sets de DJ DJ Song euh, de 18h à 19h30 et puis de 19h30 à 21h DJ Rokia Bambach you <sniffs> Et après, le concert d'Echico mendes euh, groupe qui a fait l'ouverture de la baie le 6 septembre euh, dernier, dans un style latino-alternatif. Euh, et donc, on terminera sur euh, ce, ce grand moment de fête euh, le samedi. Euh, C'est un concert. Et alors, je rappelle que les réservations sont indispensables.
0: C'est vrai qu'il faut le préciser, il y a plein d'activités, etc. Euh, on ne doit pas s'inscrire pour tout, mais euh, toutes les règles sanitaires sont évidemment à respecter ici. On garde de son masque, à moins de s'asseoir à table justement pour boire un verre. Donc c'est important de le dire, Muriel. Oui, tout à fait. Ben, on, oui, on va, on va essayer
3: que tout le monde se sente en sécurité, et à la fois dans une ambiance conviviale. Après, on enchaîne sur dimanche j'imagine, donc dimanche on va, on va réintégrer le théâtre ça tombe bien parce que je crois qu'ils annoncent de la pluie, donc... Euh, a... C'est le dernier jour, hein. ça y est, il voilà. faut en profiter voilà. On a tout à fait bien calculé notre coup donc, euh, et on va finir en douceur dimanche oblige et donc euh, on aura toujours l'Expo Trace qui sera évidemment accessible tout, le, tout au long du week-end mais euh, on aura aussi le plaisir d'accueillir le grain des choses qui nous prépare une sieste acoustique à savoir qu'ils euh, ont collecté des paroles dans, parmi la, fin, dans la commune d'Ixelles, ils sont allés à la, à la récolte de témoignages de personnes et ils ont fait un petit montage et euh, pendant une demi-heure de 13h30 à 14h on pourra s'installer dans un transat ou allongé au sol et, et, et écouter euh, le montage qu'ils ont proposé là aussi c'est gratuit mais il faut réserver parce que euh, ça se passera aussi on on sur le On ne pourra plateau. pas tous rentrer coucher sur le plateau. Voilà, <rire> on ne pourra pas tous être là. Et on terminera en beauté par la dernière représentation de No We Are à 15h jusqu'à 16h. Et puis, il y aura encore de quoi se restaurer, léger. Petit sandwich, petite soupe, petite sucrerie. Et puis voilà, on arrivera à la fin de, de ce week-end.
0: Un week-end, on parle déjà de la fin alors qu'il n'a même pas encore commencé. Non. Mais effectivement, il va commencer aujourd'hui à 17h. Il se terminera donc dimanche. On parlait de représentation, représentations, hein, Now We Are. On va en parler justement, puisque c'est le premier spectacle de la saison ici. Et puis, c'est en lien évidemment avec Cathy Minjung, puisqu'elle est la nouvelle directrice artistique et générale de ce théâtre, mais aussi la metteuse en scène de ce projet. On parlait de, de reportage ou en tout cas de, de récolte de témoignages. Eh bien, On verra que c'est aussi ici hein, le cœur du projet. C'est donc une pièce Petit peu particulière qui nous racontera véritablement comment se porte le quartier comment s'est porté le quartier ces derniers mois on en parle avec elle dans quelques instants merci Julie, merci Muriel d'avoir été avec nous on va continuer évidemment cette émission en est ensemble jusque 16h dans Bruxelles vie, mais d'abord Noé sans H arrive dans vos oreilles c'est le titre miette sur BX1
1: de 14h à 16h Bruxelles vie
0: et je vous l'ai dit, ce week-end, festival d'ouverture ici pour le Rideau, c'est un peu comme une nouvelle naissance, comme, ils, comme le théâtre en a déjà beaucoup vécu. C'est comme si on signait effectivement une nouvelle année sur un nouveau départ, avec un nouveau chemin, notamment parce qu'il y a une nouvelle directrice artistique et générale. C'est Cathy Ming-Jung qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vous avez intégré l'équipe de ce Rideau en juin 2020. Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'était dans un contexte un peu particulier. La saison qui démarre cette saison-ci, c'est signé, c'est votre première saison au rideau. Comment ça s'est passé pour vous, ce contexte particulier, quand on vous a nommé, et puis effectivement le contexte de la saison qui est un mélange entre nouveaux spectacles, et puis report, annulation, etc. Comment est-ce que vous vous sentez
4: à l'aube de, de ce début de saison euh, impatiente <rire> on l'attend depuis euh, un an on construit cette, euh, cette saison, c'est pas uniquement la saison c'est euh, à, à travers la saison c'est tout un projet en fait qui se construit qui est le projet pour lequel euh, j'ai été euh, nommée et euh, que j'ai tout de suite euh, euh, pro proposé, présenté euh, d'une part euh, au jury de sélection et puis après euh, à, à toute l'équipe et euh, une équipe euh, formidable qui a tout de suite euh, pris ce projet euh, pour sien mm -hmm. et euh, le défend avec moi, le construit avec moi euh, pleinement. Justement,
0: on va rentrer dans les détails de ce projet avec un slogan qui résume assez bien euh, la philosophie. Nous sommes le paysage. Vous allez l'entendre, hein, ce slogan. Nous sommes le rideau. Nous sommes le paysage. Vous le verrez peut-être placardé partout euh, dans euh, la ville euh, parce qu'il y a un changement d'identité graphique. Il y a un changement complet dans la restructuration de ce théâtre. Alors,
4: qu'est-ce que ça veut dire pour vous nous sommes le paysage Alors, Nous sommes le paysage. Ce n'est pas que le rideau. Nous sommes le paysage. C'est vous et nous. Dans le nous, il y a tout le monde qui est inclus. Et donc quand on lit ce message, qui qu'on soit, euh, c'est incluant. Si, si je lis, je dis nous, ça veut dire que j'en fais partie. Et donc effectivement, c'est euh, le label du rideau, ça définit vraiment sa nouvelle identité. Et pour moi, ça, ça veut dire que tous autant que nous sommes sur cette terre, nous, faisons, nous sommes le paysage, nous le constituons, nous sommes tous et toute une, une partie, une touche de couleur, un élément euh, qui constitue euh, cet ensemble-là. Et euh, par rapport au projet, ma, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir euh, montrer à la scène euh, ce paysage-là, dans toute sa diversité, euh, donc sur le plateau, mais aussi dans la salle, dans le théâtre, euh, mm -hmm. partout. <rire>
0: On le voit déjà dans l'identité du week-end, hein. on, on l'a dit, le rideau déborde, le rideau s'étend et vous avez pris possession de la rue et puis on va aussi prendre possession des différents commerces et, et du comité de quartier qui vous entoure. En fait, le but, c'est d'être représentant de toute cette vie bruxelloise sur le plateau, mais c'est aussi de les inclure, que ce
4: soit dans les choix artistiques, mais aussi dans la création artistique. Oui, le maître mot euh, du, du projet euh, du rideau, c'est euh, « collaboration » à tous les endroits, à tous les niveaux avec tous les acteurs, pas seulement artistes tous les acteurs et donc effectivement pour l'ouverture de saison ça me paraissait évident que pour un projet qui veut s'inscrire dans le quartier qui, pour un théâtre qui veut s'ancrer dans son quartier qui veut ouvrir grand les portes à tous les voisins, les travailleurs, les commerçants des environs et même plus loin euh, bah, ça me semblait évident qu'il fallait qu'on fasse cette fête là avec les, les voisins, les commerçants et donc que tout de suite on on a proposé à la, à la SBL le quartier du Rideau de s'associer à l'événement et tout de suite la collaboration s'est enclenchée et puis euh, ça c'est une partie de l'iceberg parce que ce week-end d'ouverture bah, ça signe déjà tout un tas de collaborations, je pense à Kiosk la radio du Parc Royal avec qui on ouvre une, une collab aussi ils vont apporter euh, nous ont proposé des DJ pour euh, assurer l'ambiance musicale mmh. du week-end, il euh, y a collaboration au niveau de la création aussi puisque sur le spectacle d'ouverture de saison Now We Are que je signe j'ai quand même travaillé en collaboration avec Ilias avec Mithioui et Shem El Seddin El-Badri. Euh, voilà, en fait, il y a de la co collaboration partout. Mm -hmm. euh, je pense que c'est déjà quelque chose qui existe, mais on a tendance à la considérer peut-être comme une activité dans la marge. Donc, on, on considère que la collaboration euh, qui peut se faire à des endroits de production, de médiation ou autre... On ne considère pas que ça fait partie, euh, sur le même plan, euh, que ça fait partie du projet que les, que les créations à part entière. Mm -hmm. Moi, ce que je voulais, c'était tout mettre au premier plan. Toutes ces collaborations, quelles qu'elles soient, les mettre au premier plan, elles, ont, elles sont tout aussi importantes que les créations au plateau, que les collaborations pour les créations au plateau, pour la vie euh, de la maison. Mm -hmm. Vous parlez du plateau,
0: on y est hein, sur ce plateau, on est face aux sièges qui sont encore vides pour quelques heures, mais seulement quelques heures, puisque le spectacle d'ouverture, vous l'avez dit, vous l'avez signé, vous avez signé la mise en scène avec beaucoup de partenaires, de nouveaux collaborations, ça fait aussi partie de ce projet. 22 interprètes seront exactement là où on se trouve en ce moment même. On va rentrer dans les détails hein, de cette pièce de Now We Are, parce qu'il est ancré dans ce quartier du rideau, il est ancré dans la société qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des témoignages, notamment, qu'on va pouvoir découvrir. On en parle dans quelques instants. Si vous voulez bien rester à côté de moi, Cathy Minjung, on va faire une pause musicale, notamment, puisque c'est Claire Laffu qui arrive dans la suite de la playlist avec son morceau « Étrange mélange ». Ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
0: La douce voix de Claire Laffut dans vos oreilles en ce vendredi après-midi, ça nous met de bonne humeur enfin moi en tout cas ça me met de bonne humeur alors je suis toujours en compagnie de la nouvelle directrice de ce théâtre Le Rideau puisqu'on vous fait vivre le week-end d'ouverture, ce festival qui est complètement eh bien, multidisciplinaire où on pourra à la fois venir profiter du théâtre mais aussi des concerts mais aussi des activités, on pourra même jouer au badminton, on pourra jouer aux échecs on aura de la musique, des ateliers, enfin bref on a détaillé, c'est vrai ce, ce programme et parmi ce programme, il y a trois représentations, les premières de cette saison, et elles sont signées par vous, Cathy ming -Jung, puisque vous l'avez mis en scène, ce projet. Il s'appelle Now We Are, et il y a effectivement un processus créatif un peu particulier, qui rentre tout à fait dans la ligne du projet que vous venez de nous décrire. Le but, c'était de faire participer, d'une manière ou d'une autre, ce quartier, et raconter, justement, l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire des habitants, et surtout faire entendre la voix de ce qu'on entend peut-être pas assez euh, sur, euh, dans les médias, ou, ou, ou sur le théâtre. Racontez-nous un petit peu l'idée qui se cache derrière, derrière Now We
4: Are. Alors Now We Are, il faut savoir qu'au début, euh, bien avant, enfin pour, avant que ça naisse, l'idée c'était pour moi de, de partir de témoignages de voisins, de commerçants, de travailleurs qui passaient par le quartier. Je voulais récolter leurs témoignages et à partir de là euh, créer une pièce de théâtre qui racontait ce qu'était le quartier, euh, ce quartier spécifique euh, d'Ixelles. Hein. Euh, on est rue Gauphard, euh, autour de nous c'est tout un ensemble de bulles socioculturelles qui ne communiquent pas entre elles mais qui forment vraiment un, un paysage très diversifié on on est, y aux multiples couleurs et donc je voulais euh, voilà, rendre compte de ce paysage sur le plateau entre temps il y a eu la crise sanitaire et donc euh, les témoignages de départ euh, ils étaient déjà axés sur des questions. J'ai un peu adapté les questions parce que je ne me voyais pas euh, aller à la rencontre des voisins en faisant comme s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Donc euh, les questions que j'ai demandé à, à une bande de collecteuses de mots de, de poser à, à des voisins, donc euh, les collecteuses étaient menées par Boanga Pili euh, il y avait quatre questions qu'elles étaient chargées de poser euh, à qui voulait voulaient bien répondre c'était qui es qu es-tu, qu'est-ce qui t'a manqué le plus qu'as-tu perdu et as-tu été consolé il faut savoir que les collecteuses étaient costumées à ce moment-là, déjà, on entrait dans le processus de création. Était, il n'était pas question de faire un micro-trottoir. Il était question de faire participer ces témoignants, de les faire directement rentrer dans le processus de création et de leur expliquer à quoi allait servir après ce témoign ces témoignages qu'ils avaient donnés. En échange de, de ce cadeau, parce que c'était des vrais cadeaux, ils recevaient un, un galet doré avec les dates du spectacle auquel ils étaient invités et ils pouvaient laisser une trace, que ce soit un, un petit pola ou sur un papier japonais, un dessin où on enregistrait aussi les chansons, les danses, ce qu'ils voulaient pourvu que ce soit une trace puis, euh, moi, euh, on a compilé tout, toute cette récolte de, de témoignages, de traces, et à part en a eu une cinquantaine, hein, quand même, donc il y a eu oui.
0: beaucoup de monde, et je veux juste préciser, il y avait huit places publiques qui ont été choisies, effectivement, euh, ces euh, récolteuses d'or, comme vous les avez appelées, elles se baladaient vraiment euh, à la recherche d'un passant,
4: d'un habitant, d'un commerçant, c'était vraiment qui avait envie de répondre à ces questions. Oui, et souvent, elles étaient sollicitées, parce que, imaginez des chercheuses d'or euh, costumées, euh, euh, le, le mot d'ordre, c'était la couleur dorée, donc euh, Bangal avait une cape dorée, donc forcément ça attire la curiosité ça invite à la rencontre et à l'échange euh, après ça dans le même temps on a travaillé avec l'équipe du rideau, Muriel, Laure Jason a euh, commencé à lancer les appels donc on a d'abord fait en toute boîte euh, ici, dans le voisinage, pour dire que le rideau cherchait des participants pour son spectacle d'ouverture. Et on a fait un petit relais sur les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram. On a très vite eu beaucoup, beaucoup de candidatures. Euh, il fallait en sélectionner. donc Moi, c'était très simple. Le critère de sélection prioritaire, c'était celui de la disponibilité. C'est un spectacle qui s'est créé en 21 ateliers de 4 heures, pas un de plus, pas un de moins. Et donc, c'est très court comme délai, surtout avec des gens dont ce n'est pas le métier. Mmh. Euh, voilà, donc je ne pouvais pas me permettre que euh, des gens ne puissent pas être disponibles euh, pour euh, ces ateliers. Donc, ça a été un critère assez euh, radical et sélectif, mais qui a fait qu'au final, on s'est retrouvé avec 27 participants. Et dans mon esprit, à l'époque, je me disais dans ce genre d'aventure... Euh, il y a une petite moitié qui abandonne en cours de route. Et donc, si j'ai 15 participants en plateau, c'est super. Mais en fait, ils sont 22. Ils sont euh, accrochés au projet. Ils sont complètement <rire> accrochés. Euh, voilà, c est, c est une, voilà la, ça, c'est la magie, vraiment. Ces participants, ils sont, dès, dès le premier atelier, ils étaient dedans, pleinement, entièrement, généreusement. Et tout de suite, ça a été hyper fort. Et tout de suite, j'ai su qu'on allait aller très loin, en fait, mmh. et qu'on pouvait vraiment faire des choses très belles. Je les ai appelés les interprètes jusqu'à présent, c'est vrai
0: qu'on précise, hein, ils ne sont ni comédiens ni comédiennes, et qu'en fait on, on mélange tout âge, on mélange effectivement tous les quartiers des alentours et on a vraiment une représentation d'XL d'aujourd'hui
4: en fait. Complètement, tous les âges, tout, tout, toutes les euh, sensibilités je vais dire, et il euh, bon, y a quand même, il y a ces Chems qui sont pros, et puis il y a quand même autour de ces des interprète une équipe pour le coup complètement professionnelle Inès et Simbi à la création Lumière Sarah Ziri qui est DJ qui, est, qui compose, qui fait la création sonore Sébastien Fernandez qui fait la création vidéo, Anaïs Moret qui m'assiste sur le projet, ce sont des pros et donc c'était important justement pour que pour permettre à ces 22 interprètes de, de se déployer sur le plateau, il fallait qu'il y ait un cadre professionnel autour. Parce que, comme je leur ai dit, dès le début, c'est un spectacle pro. C'est le spectacle d'ouverture de saison, du rideau. On ne peut pas se louper. Non, ce n'est pas un spectacle de faire Et je leur ai dit d'entrée de jeu que j'allais avoir avec eux la même exigence que j'aurais avec des, des acteurs professionnels. Mmh. Donc, pour revenir au processus de création, on a compilé tous les témoignages, toutes les traces. Et puis, on a commencé les ateliers avec les, les participants qui s'étaient inscrits et qui sont restés dans l'aventure on a beaucoup travaillé sur le vocabulaire corporel euh, et puis euh, il y a ces sont animés des ateliers au cours desquels ils faisaient des explorations, c'était plus des laboratoires où l'objectif était de produire de la matière, qu'elle soit textuelle ou corporelle, j'initiais des, improvisa des improvisations cadrées et à partir de là, moi j'ai retenu toute cette matière, je l'ai Classé et j'ai écrit ce qu'on appelle le spectacle, mm -hmm. en choisissant de mettre ceci plutôt que cela, avant, après, euh, etc. Et euh, en, en dernier ressort sont arrivés les créateurs, autour, la vidéo, la lumière, la musique, et tout cet ensemble euh, a créé ce, ce magnifique spectacle. Mm -hmm. Je l'ai dit parce qu'on a eu une générale hier et c'était terriblement euh, fort et émouvant, et voilà.
0: Il y aura donc trois représentations euh, ce week-end. Ça marque euh, le début de cette saison, que vous signez aussi. C'est votre toute première saison ici au Rideau, avec un spectacle qui, je suppose, a une, une charge émotionnelle encore plus forte, euh, qui est euh, intégralement dans votre projet euh, euh, social et artistique ici euh, pour le Rideau. On va euh, encore euh, en discuter, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu 21 ateliers. Alors euh, moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Et puis surtout, on est euh, au milieu de ce plateau avec une scénographie euh, euh, particulière. J'ai un arbre face à moi. Qu'est-ce qu'il représente, cet arbre qui l'a construit Qu'est-ce qu'il a envie de raconter cet arbre On va en parler dans quelques instants. On va écouter de la musique. La playlist continue dans Bruxelles-Vie. Bérode arrive dans vos oreilles. Lâchez l'échelle, c'est tout de suite sur BX1+. Il est 15h, vous écoutez BX1+.
1: bx Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et oui, on vous fait vivre Bruxelles, que ce soit les marchés que vous connaissez bien juste à côté de chez vous ou bien les lieux culturels comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on se trouve au Rideau de Bruxelles. On est ensemble jusque 16h, on est en direct et pour vous préciser l'endroit où je me trouve, je suis actuellement sur le plateau du Rideau à quelques heures de la première représentation du premier spectacle de cette première saison de la nouvelle directrice Cathy qui est toujours avec nous et qui nous fait le plaisir de nous raconter cette histoire de ce spectacle spectacle Now We Are et qui raconte hein, vraiment ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre. Alors, on vous a décrit tout le processus artistique. C'est vrai qu'il y a eu d'abord une récolte de témoignages, une balade dans le quartier à la recherche d'habitants, de commerçants, de passants. On leur a posé quatre questions, les mêmes à tous, même si certainement les conversations ont bien, et bien continué après ces quatre questions de base. Et puis, on avait de la matière pour créer un spectacle. Alors, vous avez décidé de choisir des interprètes qui ne sont ni comédiens ni comédiennes. Des gens qui habitent ici à côté, qui se sont portés volontaires. Ils sont au nombre de 22. Mais il faut préciser que même si la démarche était de se baser sur ces témoignages, le spectacle est un spectacle de théâtre et il est surtout une fiction que vous avez écrite. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire qu'on va raconter ce soir avec ces 22 interprètes sur ce plateau, avec cet arbre dont je parlais il y a quelques instants dans la scénographie. Qu'est-ce qu'on va raconter dans cette pièce
4: euh, c'est pas une histoire qu'on va raconter, on va raconter des histoires, les histoires de chacun et chacune. Alors, pas forcément par du texte, mais euh, par, euh, par, par le corps. Je disais, il y a une écriture corporelle qui est très importante, par euh, effectivement un peu de texte. Le, je dirais que ce qui a fait euh, le fil dramaturgique de ce spectacle, c'est parti d'un constat. Que pendant cette crise sanitaire, on a tous et toutes vécu de nombreuses pertes, petites, grandes, importantes, moins importantes, mais que il y avait très peu d'endroits où on pouvait nommer ces pertes, qu'elles soient petites ou grandes, et donc où on pouvait simplement commencer un processus de, de deuil, un processus de, de réparation. Donc l'idée de collecter est témoignage. Pour ça, c'était pour essayer de participer à ça. Et donc le spectacle aujourd'hui, il est à deux niveaux. Il raconte d'une part l'aventure humaine que ça a été de créer ce spectacle à partir des de, de déambulations des chercheuses d'or dans la commune, mais aussi il raconte un peu l'histoire de chacun euh, à travers cette crise jusqu'à aujourd'hui et donc euh, il a pour euh, euh, contenu, je veux dire, l'objectif c'était d'inventer ensemble, de, de déposer ensemble nos, nos, nos pertes, nos chagrins, de les nommer et puis ensemble de de chercher, de créer un rituel de deuil collectif pour accéder, réaccéder à une joie collective. C'est vraiment ça que ça raconte. Qu'est-ce qui
0: représente cet arbre qui est juste à côté de nous Alors, je vais le décrire à nos auditeurs. Il y a comme des, des bouts de bois qu'on a réassemblés ensemble pour former son tronc. Il y a, on nous l'éclaire d'ailleurs, merci beaucoup, là en haut. Il y a effectivement des tissus, ils sont rouges, ils sont gris,
4: il y a du métal aussi, il y a des couleurs. Qu'est-ce qui représente pour vous cet arbre euh, pour moi, c'est un arbre qui raconte la ville. Comme vous pouvez le voir, les matériaux sont des matériaux euh, qu'on peut typiquement trouver euh, en ville, abandonnés sur le, le bord du chemin de, de la route ou dans les déchetteries, sans pourtant qu'on soit dans du, euh, dans du, euh, comment on dit là, du patchwork euh, récup. C'est pas du tout ça l'idée. Vous pouvez le voir, il y a quand même une, une ligne qui est donnée. Et le feuillage, en fait, il est constitué pour partie d'un feuillage d'arbres, ce sont les feuilles qui vous apparaissent grises, mais qui en fait sont vertes, mmh. et les papiers rouges, en fait, ce sont les traces que les témoignants et témoignantes ont laissées aux chercheuses d'or, qui constituent une partie donc du feuillage de cet arbre terriblement urbain. <rire>
0: Je suppose qu'il euh, y a une charge émotionnelle importante à l'idée de présenter ce spectacle pour la première fois au public euh, ce soir. Euh, D'abord parce que euh, c'est votre spectacle, c'est votre projet, mais aussi en tant que directrice de ce théâtre, euh, en signant le premier spectacle de la saison.
4: Comment vous vous sentez ben, Je suis euh, impatiente, mais euh, voilà, je suis rassurée parce qu'on a eu une excellente générale hier. et euh, Je suis un peu émue aussi parce qu'au-delà du fait que c'est le premier spectacle qui ouvre la saison euh, et le, ma programmation. Euh, il, ce spectacle est complètement en adéquation et illustre parfaitement euh, mmh. le, le projet qu'on va défendre ici au Rideau. Et euh, aussi, euh, par ailleurs, euh, y y c'était Sébastien Fernandez, le créateur vidéo, qui me faisait une réflexion vraiment intéressante. On discutait sur le fait que nous n'avions pas sorti de brochure de saison. Et il dit, bah, c'est pas grave, euh, dis aux gens de venir voir le spectacle. Now We Are, c'est ta brochure de saison. Mmh. <rire> C'est donc une, une belle représentation
0: de ce qui suit et on peut en parler hein, d'ailleurs de ce qui suit. Est-ce qu'on pourra retrouver justement ce genre de, de pièces collaboratives Est-ce qu'on aura, un... on parlait de patchwork et, et le fait que l'arbre n'était pas un patchwork, est-ce que la saison est quand même un mix entre euh, la saison précédente, les nouveautés que vous avez choisies programmer et, 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 et ce qu'il qu en est C'est un, un peu une, un
4: recollage on va dire que c'est une transition en douceur et donc il y a effectivement des spectacles qui ont été repris parce qu'ils euh, n'ont pas pu être montrés et partagés avec le public la saison dernière et qui se mêlent aux spectacles qui sont vraiment des créations euh, ou des choix euh, de programmation que, que, que j'ai fait moi mm -hmm. euh, et qui sont nouveaux dans, dans ce lieu. Est-ce qu'on peut donner un,
0: un rendez-vous, par exemple, le prochain, ou bien celui que vous avez envie de nous raconter dans, dans cette
4: nouvelle programmation Donc, le début de saison commence par un mini-festival sous le label Nous sommes le paysage. Et ce mini-festival, il comprend Now We Are, effectivement, la, la fête d'ouverture de saison. Et à partir du mois d'octobre, dès le 4, je pense, on va avoir trois autres propositions artistiques que sont Cérébrum d'Ivan Julliard, un spectacle qui part du, de la perception du réel en lien avec les neurosciences. C'est passionnant il y aura le spectacle Simon Garfunkel My Sister Enemy de Christine De Prost et Boanga Pilipili spectacle bilingue qu'on co-présente avec le CAI euh, et enfin une Performance, installation de Lucille Choquet qui s'appelle Jusque dans nos lits, qui va se passer dans la librairie Pépite Blues avec qui nous sommes en collaboration aussi. Euh, voilà, c'est particulièrement émouvant cette installation performance. L'idée c'est qu'elle reçoit dans son lit des personnes racisées uniquement et elle leur pose la question de est-ce que ton lit t'appartient vraiment Et donc à travers cet échange qui se passe dans l'intimité d'un lit, elle analyse les rapports de, les rapports coloniaux, de pouvoirs coloniaux. Elle, elle essaie de, de déconstruire ces rapports-là. Et ces échanges, ils se passent de façon intime dans son lit, mais ils sont donnés à entendre à, à l'extérieur de, de, de l'enceinte protégée de, de, du lit euh, à, aux autres publics qui passeraient euh, pour euh, assister à cette performance. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment très intéressant, euh, qui permet d'avoir une conversation euh, dans un cadre safe, mais pour autant d'être partagé avec d'autres personnes qui s'intéressent à la question de, de, des rapports euh, de la décolonisation, des rapports de force et de pouvoir mmh. coloniaux. Et puis après, euh, le, le label « Nous sommes le paysage », comme vous l'avez dit, vous l'entendrez souvent, parce que ce sera récurrent, ça reviendra au fil des saisons, pas toujours sous la même forme, ça s'articulera différemment, il se fait que cette fois, c'est un festival d'ouverture de saison. Euh, après le, Nous sommes le paysage, on aura la euh, première création produite par le rideau qui est Appellation Sauvage Contrôlée d'Hélène Collin qui euh, part des de voyages et du long séjour qu'elle a pu euh, faire dans une euh, réserve Tikamev chez les Premières Nations euh, au, en Amérique du Nord. D'accord, donc une, une fiction basée sur du réel de nouveau Oui, euh, c'est plus, euh, pas tant une fiction euh, l'appellation sauvage contrôlée c'est plus une transmission de paroles, donc elle se fait vraiment la passeuse de, des paroles de ces euh, populations de, de la réserve Atikamef et puis après, eh bien le euh, <rire> festival euh, un, transquinquennal une compagnie euh, bien connue euh, bruxelloise et ancienne qui va tout doucement, se dirige tout doucement vers la fin de ses activités et puis le festival Noël au théâtre et on reprend en janvier avec euh, Maouda, ça veut dire tristesse, un spectacle de Marie-Aurore Dawans, pour lequel on est en, en coproduction avec le KVS, la Maison de la Culture Tournai et Mons, Mars, euh, qui retrace, euh, à partir de la tragique histoire de Maouda. on a tous en tête cette petite fille euh, qui a été tuée euh, dans des conditions assez euh, horribles. Euh, Marie-Aurore, elle, elle part de l'histoire d'amour de ses parents, de ces jeunes gens, qui les a conduits à avoir cette petite fille et qui les a conduits à venir ici, euh, espérer avoir une tenter leur chance pour une vie meilleure en Belgique et puis après 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 après, après on reviendra après, après, on, après, après, on après, reviendra après, évidemment après, puisque voir sur notre site <rire> toutes les infos ils sont euh... Oui, vraiment. On
0: viendra donc découvrir cette première saison euh, que vous signez, Cathy Ming-Jung. Et puis, euh, euh, on l'a dit, si vous voulez avoir le catalogue ou en tout cas euh, l'idée euh, qui euh, régnera sur cette saison, eh bien, venez voir Now We Are. Trois représentations. Il faut réserver, soyez vigilants. Il faut réserver avant de venir. Donc, faites-le sur le site Internet. Et puis, euh, je le précise, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, durant l'occasion. Mais il y a une nouvelle règle aussi ici au Rideau, puisque vous pouvez payer ce que vous pouvez euh, en venant ici au théâtre pour les places. C'est très clair sur le site internet, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Alors, on va continuer à parler de ce spectacle. On a la lumière qui s'allume, qui s'éteint, qui euh, se colore, se décolore. On va justement en parler hein, de cette création euh, lumière. On aura votre assistante sur le spectacle aussi, qui sera avec nous euh, pour euh, nous décrire comment ça s'est passé, tiens, cette création, parce que ce sont des ateliers tout à fait particuliers, euh, ce sont des interprètes tout à fait particuliers, et donc euh, on va pouvoir raconter ça à tous nos auditeurs. La playlist de l'après-midi, la, de eh elle continue hein, avec Saskia, une artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on aime beaucoup Beaucoup sur BX1 ⁇ comme tous les autres d'ailleurs. Le titre s'appelle Comme une fleur et on se retrouve juste après. Vivez Bruxelles
1: Avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: 15h16 et je change de métier en cette journée de vendredi après-midi parce que je vous ai dit, j'étais sur le plateau il y a quelques instants pour vous raconter hein, cette pièce Now We Are, cette pièce d'ouverture de la saison du théâtre Le Rideau ici à XL et euh, j'aime bien euh, pouvoir aller là où je ne peux pas aller d'habitude. Alors on m'a ouvert les portes ici dans Le Rideau, j'ai monté un escalier, j'ai rencontré toute l'équipe technique qui est en pleine effervescence hein, pour ce week-end d'ouverture et j'ai rejoint Inès Isimbi qui est à côté de moi. Bonjour Inès. Bonjour. Alors si je dis que je suis dans un endroit où euh, normalement on n'accueille pas le public, c'est parce qu'on est ici derrière les commandes. On est ici pour gérer les lumières, puisque vous êtes la créatrice lumière sur le spectacle Now We Are. J'étais sur le plateau, on faisait quelques tests, je voyais la lumière s'allumer, s'éteindre en pleine interview. On fait quoi là en ce moment même, à quelques heures de la première
5: Ben Là, qu'est-ce qu'on fait On est en train de, de perfectionner toutes les idées qu'on a eues pendant le processus de création. Euh, je, moi j'aime bien travailler jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde où on malaxe toutes les propositions qui ont été apposées les unes après les autres et euh, j'essaye d'être au plus près du rythme des, des corps qui sont sur le plateau, j'essaye de, de les mettre en lumière au bon moment, j'essaye d'avoir vraiment la temporalité du spectacle sous les doigts, ça, ouais, ça devient une histoire de rythme en fait mmh. euh, à cette étape-ci du travail. Ça veut dire qu'au moment des répétitions, on s'est dit, ben voilà, ça serait bien d'avoir ce, cet
0: espace de la scène un petit peu plus éclairé, celui-là qui change d'atmosphère. On aimerait bien clôturer ce chapitre, en commencer un autre et on peut le faire via la lumière. C'est comme ça que ça se passe, la création
5: à peu près, ouais, C'est un petit peu plus flou, un peu plus abstrait que ça. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais vraiment ce qu'il faut faire, en fait. On part de la page blanche et ça... les propositions viennent avec les discussions qu'on a eues avec Cathy. Et au début, c'était juste... On se disait, bon ben voilà, quand les collecteuses ont été récoltées tous les témoignages, ils faisaient gris. Voilà, on a eu un été gris. C'est tout à fait vrai, oui. Et, et moi, c'était la première piste que j'ai eue. Je me suis dit, ah, intéressant, ok, on va partir de ça, de, de, du premier instant du, du moment du travail. Et puis, en réfléchissant, en voyant comment ça se déployait au plateau, je me suis dit, voilà, il faut qu'on raconte... une. Il y a une transformation qui s'opère au plateau, euh, une transformation dans les corps, une transformation euh, dans les questions aussi que Cathy a posées à toutes ces personnes. Donc, je pense que la lumière devrait aussi aller par là. Et donc, euh, le premier fil que j'ai tiré, ça a été de partir du gris vers une lumière de la réparation, quelque chose qui, qui s'éclaire, quelque chose où on voit les gens, on voit les ombres, tout est à vue, on n'est plus dans quelque chose de diffus, et à l'intérieur de ça, ben, j'ai essayé d'avoir de, des moments un peu plus épiques, de proposer des ambiances colorées, des ambiances où les gens peuvent déposer leurs émotions, leurs sentiments, leur ras -le bol et pour moi, ça devait se faire dans une ambiance assez pop, quelque chose qui vibre, quoi.
0: Donc ça va envoyer de la lumière ce soir
5: ah, clairement. <rire> Complètement, Et ça va envoyer des, des ambiances euh, intenses en tout cas.
0: On a parlé de, de création sonore aussi, il y a toute une équipe évidemment qui a travaillé sur ce spectacle, est-ce que ça veut dire aussi qu'on est en, en, en création commune, on essaye de, de se répondre l'un et l'autre entre la création sonore et la création lumière
5: ben ici, pas tout à fait. Dans un autre projet, on aurait pu, mais c'est-à-dire que les propositions sonores ont une identité assez forte. Et donc, au lieu d'essayer de faire la même chose en lumière, j'essaie de donner un contrepoint. Parfois, on se retrouve, évidemment, quand il y a des choses qui, qui s'emballent. Ben, J'ai envie de m'emballer en même temps que la musique, mais dans d'autres endroits, j'essaie de donner une autre aperçu de la chose pour pas, pour pas trop se superposer, on va dire. Et puis, pour pas être trop dans le pop et surtout euh, ne
0: pas trop bousculer, peut-être le spectateur aussi tout à fait. Alors, puisqu'on est dans les coulisses et que j'ai le droit d'être ici pour quelques minutes seulement et que je n'y reviendrai peut-être pas avant un petit temps, est-ce qu'on peut avoir un, un, un petit explicatif de comment ça se passe quand on est en plein spectacle Nous, euh, spectateurs, en fait, on, 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 on ne fait pas attention à tout ce qui mm -hmm. se passe au niveau lumière. Mais vous, Inès, vous êtes bien active et bien, bien au courant de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit monter des boutons, allumer, éteindre
5: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est au plus calme et au plus serein possible. En fait, j'appuie que sur un bouton non, c'est pas vrai. J'ai trois boutons pendant le tout spectacle. J'en ai un qui me, qui me dit que j'envoie le tableau suivant. Donc, j'ai des tableaux qui sont préenregistrés et j'ai juste à les envoyer. Et alors, je me permets de jouer un petit peu en live, mais ça, c'est ma manière de faire. Je me prévois deux, deux boutons rotatifs où j'allume et j'éteins des choses. Donc, il y a notamment Sarah Diri qui mixe en live et elle, j'allume et j'éteins son projecteur. Et il y a un autre projecteur que j'allume et que j'éteins en live mais sinon tout le reste est, est programmé et j'ai juste à, à envoyer les images ça veut dire que quand
0: on parle de tableau, on a euh, des scènes et sur certaines scènes il y a une programmation lumière
5: euh, bien spécifique et quand on a changé de scène, on change de programmation lumière aussi Tout à fait. En fait, le travail en, en répétition c'est de composer ces images. Donc on fait comme le peintre, on va prendre euh, une couleur et on va la mettre sur scène et puis euh, on décide de la, de la flouter un petit peu parce qu'elle est trop nette et donc en fait on rajoute un autre projecteur le peintre il a juste à, à faire des coups de pinceau, c'est plus c'est plus physique que ça et donc évidemment je ne travaille pas tout Seule, mais je travaille aussi avec l'équipe du rideau qui nous accueille et qui m'aide à accrocher des lumières, à composer, à mettre les filtres pour faire apparaître des couleurs. Euh, donc pendant les répétitions, ce n'est pas juste moi et euh, le plateau, c'est aussi toute la maison qui nous accompagne. Enfin.
0: Et puis c'est véritablement un, un travail d'équipe, parce que sans lumière, il n'y a pas de spectacle, mais sans spectacle, il n'y a pas de lumière non plus. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Inès de nous avoir accueillis ici derrière, et puis pour ceux qui vont pouvoir profiter de ce tableau lumineux, ça se passe ce soir, demain soir, après-demain, et on pourra découvrir tout ça. Et donc, ben, on ne vous souhaite pas bonne chance si tout est pré-programmé. Pro -pré ou on vous souhaite quand même bonne chance
5: Souhaitez-moi bonne
0: chance <rire> <rire> et ben On vous souhaite bonne chance Merci Inacy Simbi d'avoir été là Merci On va rencontrer Anaïs Moret qui nous attend, qui est l'assistante à la mise en scène. On va comprendre comment est-ce que ça s'est construit, tiens, comment est-ce qu'on arrive à, à, à travailler avec des interprètes qui ne sont pas comédiens, mais qu'il faut plus ou moins former quand même pour ce spectacle, qui est le spectacle d'ouverture quand même, hein, du rideau. On va en parler avec elle dans quelques instants. On va d'abord écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et pour vous dire qu'on se plonge dans l'ambiance, c'est tout à fait le cas. J'ai quitté euh, carrément le théâtre et pourtant on va encore parler de cette pièce Now We Are puisque j'ai l'assistante à la mise en scène qui est avec nous, c'est Anaïs Moret. Bonjour. Bonjour. On l'a dit, c'est une collaboration, ce spectacle. C'est vrai que c'est euh, la mise en scène de Cathy, la nouvelle directrice euh, du Rideau, mais elle s'est entourée de toute l'équipe pour pouvoir créer ce spectacle qui a quand même ce côté très particulier. Il y a 22 interprètes. Sur ces 22, ces 22 interprètes, aucun comédiens, aucune comédienne. Tous habitent XL, les alentours du rideau. Ils, ont, ils se sont portés volontaires, finalement, pour ce projet, pour raconter une histoire. Alors, vous, Anaïs, qui avez participé à ces ateliers, à cette création de spectacle, comment ça s'est passé avec eux Parce que ça doit être un peu effrayant, quand on arrive de se dire, bah, tiens, on, on va quand même faire l'ouverture de saison du rideau. —
6: eh ben... Euh, ouais, ouais euh, Non, c'était très riche, en fait. Euh, humainement, déjà, parce qu'en en fait, c'est déjà juste ces 22 personnes d'horizons complètement différents, d'âges complètement différents, euh, qui se retrouvent ensemble sur un plateau. Euh, donc euh, déjà, à ce niveau-là, c'était hyper intéressant. Et puis, euh, après, au niveau de la création, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à déconstruire pour eux aussi, puisque c'est pas du tout un spectacle traditionnel, c'est une création euh, complète et où on est vraiment parti d'eux. Euh, on a essayé de chercher à l'intérieur d'eux, on leur a fait faire euh, beaucoup d'échauffement euh, pour trouver leurs spécificités euh, corporelles notamment euh, pour avoir leurs paroles euh, et, et puis c'est à partir de là que qu'on construit mm -hmm. mais euh, oui oui euh, c'était vraiment essayer de, de, les, de les amener à, à lâcher prise et à, et à donner mais ça s'est fait de façon assez simple en fait mm -hmm. euh, c'était assez impressionnant euh, la manière dont donc ça s'est fait naturellement en fait ouais. Ce que Cathy racontait, c'est
0: qu'elle se disait bah, « En fait, quand on crée ce genre de projet, on, on va perdre la moitié des participants hein, à un moment donné dans le projet, euh, soit par manque de disponibilité, soit euh, peut-être par manque d'enthousiasme ou, ou en tout cas par peur peut-être d'être sur scène. Ici, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont plutôt accroché au projet puisque sur les 27, il y en a quand même 22 qui seront sur scène dès ce soir. Je suppose qu'ils ont été pris de cette histoire, de ces témoignages du
6: quartier qui, en fait, racontent aussi la leur d'histoire. » Ouais complètement. Mais puis finalement en fait les témoignages du quartier ont, ont été une base plutôt pour nous que pour eux. Euh, comme je disais, nous on est, on est vraiment parti de, 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 ouais, de leur expérience à eux qui, qui se rencontrent évidemment, qui parfois euh, euh, s'entrechoquent mm -hmm. aussi. Euh, mais c'est ça le dialogue avec la nôtre aussi. Mm -hmm. C'était ça, ça qui était, qui était formidable. Ouais. Comment est-ce qu'on euh, se sent avant euh, la première
0: de ce soir Alors, ils ne sont pas encore là, euh, ils arrivent dans quelques, dans quelques heures. Euh, c'est vrai que la fête commence à 17h, la première représentation c'est un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'on se sent euh, en tant que euh, team préparatrice, on va dire, parce que vous les avez suivis
6: jusqu'au jusqu bout Et puis comment est-ce qu'eux se sentent si vous avez quelques nouvelles euh, Pour ma part, en tout cas, euh, très excité. Euh, un peu ému aussi. Euh, on a eu la générale hier qui s'est très bien passée et c'est aussi se dire que c'est la fin d'un voyage avec ces personnes-là aussi pour nous. Euh, donc il euh, donc y a beaucoup d'émotions. Euh, euh, en ce moment. Et eux, je pense qu'ils sont aussi très excités. Euh, J'ai pas de nouvelles d'aujourd'hui, comment, comment eux se sentent. Mais hier, en tout cas, il y avait énormément d'euphorie. Euh, probablement un peu, un peu de peur, mais je pense que c'est l'euphorie qui passe au-dessus. Ouais. C'est le bon trac. C'est le très bon trac.
0: <rire> on a dit qu'il y avait de, du monde de tous les âges, de toutes les générations, etc. On, on peut donner une tranche d'âge C'est qui le, le plus jeune, la plus jeune Et, et peut-être la plus âgée ha. Et ça,
6: si je me, ga... si je me trompe, euh, la plus jeune, c'est Leïla. Ça, c'est facile, mais euh, alors qu'elle a quel âge Elle a une dizaine d'années. Elle, euh, elle a 10 ans. Et alors, le, la personne la plus âgée, je ne vais pas m'y risquer. C'est très bien, comme ça, on sait. Mais dix ans, c'est
0: très jeune, finalement, pour être sur ce premier spectacle. Elle n'avait jamais fait de théâtre
6: euh, Elle a déjà fait des, des exercices, des, des, des ateliers euh, ouais, de théâtre. Et euh, mais euh, elle est incroyable, elle elle, elle, elle a une, une facilité euh, sur le plateau et c'est là qu'on voit aussi que' au niveau de la notion de jeu, euh, les enfants euh, ont, ont vraiment ça. Euh en eux, quoi. Ils ont ça dans le sang, ils font ça tous les jours. Ouais, et ça nous rappelle aussi à nous, c'est quoi notre métier en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut atteindre. Et peut-être pourquoi pas éveiller des vocations et, et justement vouloir faire de la comédie plus tard Sûrement. Il y en a qui en parlent dans les dans les un peu plus jeunes quand même, dans les plus âgés. Je pense qu'il y en a qui sont déjà très passionnés et qui en font beaucoup en amateurise. Mais je crois que ça en a aussi décomplexé beaucoup sur ce que c'est de monter sur scène ou ce que c'est le théâtre en fait mm -hmm. on retire un peu le mythe et la magie et, et on se dit mais tiens on va comprendre
0: ce que c'est de l'intérieur la création d'un spectacle merci beaucoup Anaïs Moré d'avoir été avec nous ben avec plaisir merci à toi et puis surtout là je pense qu'on peut le dire bonne merde pour ce soir je prends <rire> et puis pour tous les soirs puisque vous pourrez venir voir le spectacle pendant trois soirs alors on m'a glissé dans l'oreillette que malheureusement maintenant le spectacle est complet mais n'hésitez pas à venir quand même passer votre tête alors d'abord pour profiter de la fête hein, parce qu'on est quand même là pour pour vous raconter euh, cette énorme fête de quartier qui est organisée dans le cadre de cette ouverture euh, au rideau. Mais aussi, pourquoi pas euh, s'inscrire sur la liste d'attente et peut-être pouvoir entrer, voir le spectacle euh, et, et avoir la chance de découvrir ce Now We Are. Merci Anaïs. Alors, on vous parlait euh, du quartier, des commerçants euh, et du comité de quartier aussi. Eh bien, euh, c'est exactement euh, ce dont on va parler dans quelques instants, puisque je me trouve dans un restaurant à présent, dans le restaurant Le Tournant, qui est juste en face du rideau. On va parler de cette vie, de ce projet, tiens, de faire vivre le théâtre avec cette asbl ça sera juste après eh bien, un morceau de musique de Brooms arrive c'est Chantal sur BX en plus
6: bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+
0: 15h37, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie, on se déplace on vous fait vivre le quartier, ça y est la rue est bloquée juste à côté de chez nous alors je suis au tournant, l'un des restaurants qui est en face du rideau il y a les affiches qu'on voit du théâtre, les barrières maintenant, les tables et toutes les festivités qui vont démarrer à deux heures près on est à une heure et demie même près de la, du début de la fête et on l'a dit, c'est une collaboration cette fête, notamment avec la SBL du quartier du rideau, et c'est de ça dont on va parler parce qu'il y a plein de choses qui bougent dans ce quartier. Je suis avec Vivien qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Et avec Denis qui est avec nous aussi, bonjour Denis. Bonjour. Alors on va peut-être raconter ce que c'est, hein, cet ASBL Quartier du Rideau. C'est vrai que c'est une association euh, dans ce quartier pour pouvoir eh ben, vous représenter et notamment organiser des événements ensemble. Racontez-nous un peu comment elle s'est mise en place, cette association.
7: Bah alors, on a créé cette association pour mettre en évidence un lieu qui est ce croisement rue Gophard, chaussée-doivre, euh, depuis la rue du trône jusqu'à la rue Major Dubruc. On s'est associé avec euh, plusieurs commerçants pour vraiment faire un focus sur cet endroit où, où on voudrait mettre en évidence le fait qu'il y a des métiers et qu'on propose, et, et voilà, les mettre en évidence, euh, euh, attirer les gens sur euh, ce point-là, à l'instar de ce qui se passe, euh, peut-être euh, Place de Londres ou euh, Place Saint-Boniface. Donc on voulait, avec le nom euh, Le Quartier du Rideau, euh, dire que ce lieu-dit réunissait un ensemble de commerçants qui était intéressant, que les gens, voilà, euh, pouvaient venir et, et profiter de nos services et de nos activités.
0: Donc c'est majoritairement des commerçants qui font partie de cette ASBL
7: Oui, après on a aussi associé le théâtre du rideau et on associe des acteurs euh, culturels ou voilà, non, non lucratifs. Mmh. Euh, tous ceux qui veulent y participer sont évidemment les bienvenus.
0: Il y a donc une identité à ce quartier. Alors si on devait décrire l'atmosphère de, de, de ce croisement, alors on a euh, des restaurants, on a effectivement différents commerces, on a un théâtre... Comment est-ce qu'on pourrait euh, décrire Vivian le, le, le vivier euh, justement du quartier du rideau
8: C'est un quartier qui est dynamique parce qu'avec le rideau au milieu qui est un, une grosse place euh, forte culturelle, euh, ça donne effectivement une dynamique avec des restaurants qui sont tout autour, mais il y a aussi Eldorado qui est un costumier, il y a Crossroad qui fait de, des guitares, on a Betty qui fait de la couture qui est très euh, précise dans ce qu'elle fait, on a Geneviève qui a aussi une galerie culturelle et on a Amnesty International justement qui fait partie euh, de, du quartier aussi parce qu'ils ont adhéré à tout ce qu'on faisait, la perlerie évidemment, kitchen. donc tout cet ensemble de personnes avait envie de faire des choses ensemble parce qu'on était, on est tous il y a des anciens, il y a des nouveaux mais il y a une nouvelle dynamique qui devait se créer autour du rideau qui apporte justement ce, ce vivier, cette vivacité culturelle et donc on voulait tous s'y greffer et puis participer ensemble donc c'est effectivement par des événements comme celui de demain euh, que le rideau lance sa saison et c'était tout à fait logique que l'ASBL la, la, la du quartier puisse s'y greffer pour présenter notamment une initiative qui est sortie de cette dynamique qui était de créer une bière pour donner l'identité du quartier, donc la Tournulus. Euh, C'est une bière qui permet aussi de mettre en lumière le quartier directement. C'est à petite échelle, petit volume, mais une bière fraîche, facile, qui est un mélange de vin et de bière, donc qui rassemble aussi plusieurs cultures. C'est un espèce de carrefour comme ici.
0: Un melting pot belge.
8: Un melting pot belge, exactement. Et on est très content de pouvoir le présenter. Et ça permet aussi voilà, de mettre en lumière le quartier grâce évidemment au, au théâtre du rideau et puis grâce à, à la vivacité des commerçants autour.
0: On va en reparler évidemment de cette bière, la Tournulus, mais d'abord c'est vrai que je reviens sur ce quartier avec vous, Denis. Euh, cette ASBL, elle est née. Il faut savoir quand même que le rideau n'a pas toujours été là. Hein. Ce théâtre, effectivement, est arrivé euh, il y a deux ans avec euh, une nouveauté, une naissance. Aujourd'hui, on va euh, eh bien, euh, assister à une nouvelle naissance. On a euh, un retour au théâtre, etc. Ça a vraiment changé les choses euh, d'avoir euh, ce lieu... Euh, qui euh, est un petit peu agglomérant de tout ce qui se passe autour
7: Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un lieu culturel qui rassemble des gens et qui, qui, qui fait vivre le quartier. C'est mmh. un lieu de création dans lequel on a voilà, le public euh, du théâtre qui, évidemment, euh, déborde sur euh, l'activité extratéâtre. -thé c'est
0: et on le dit bien, alors euh, le but hein, du rideau c'était de déborder justement ce week-end ils vous ont contacté et vous avez directement dit oui, alors on va euh, discuter justement de, de votre implication dans cette grande fête de ce week-end de cette bière évidemment, hein, la Tournulus nouvelle bière bruxelloise, bière de quartier comme on l'aime, vous pourrez euh, la goûter évidemment hein, si vous venez ici, c'est quand même le but de pouvoir la découvrir on va faire ça euh, dans quelques instants ensemble on va euh, d'abord écouter euh, un morceau de musique, c'est Goss qui arrive avec euh, Jeux dangereux et ça sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1
0: ⁇ Et je suis assise sur la table d'un restaurant qui n'est pas encore plein mais qui, à mon avis, fera bien la fête. Ce soir, c'est le tournant. On est à XL juste en face du rideau de Bruxelles. Je suis avec Denis et Vivien. Et on raconte hein, cette ASBL, cette ASBL Quartier du Rideau. Alors, on a raconté eh bien ses débuts. C'est vrai qu'on a euh, un début euh, d'une envie de, de se mettre ensemble pour euh, une lutte commune d'abord, et puis euh, bah, juste pour l'envie d'organiser des choses tout simplement ensemble, pour réunir aussi sous le, le, le nom de cette identité de quartier, hein, de faire exister ce quartier. Et puis il y a le théâtre qui fait partie de cette ASBL, qui avait cette envie de déborder, tiens, ce week-end pour ce week-end d'ouverture. Denis, comment ça s'est passé quand ils sont venus vous voir en vous disant, est-ce que ça vous tente d'organiser un petit week-end ensemble
7: ah oui on a sauté sur l'occasion parce que on, on se disait qu'on qu profiterait de cet événement euh, du théâtre du rideau pour, pour euh, faire retentir d'autres choses euh, et, et le quartier du rideau ben il porte le nom du rideau donc c'était tout à fait logique que lorsque le, le théâtre du rideau euh, organisait un événement ben, de s'y greffer pour euh, faire retentir euh, Enfin, voilà, donner écho à, à notre mmh. quartier. Qu'est-ce voilà.
0: qu qu'on a mis en place du coup pour ce week-end Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vivre dans le quartier
7: ben, Chaque commerçant est invité à présenter ce qu'il fait. En l'occurrence, il y a Ahmed du Consul qui va faire une table euh, avec euh, à manger. Titulus va proposer des vins. Le tournant va proposer euh, des pains saucisses <rire> et des, des assiettes de barbecue. Voilà, tout le. Tout qui fait partie de la, la SBL. Eldorado va faire des, des, des photos où on pourra se déguiser, et faire des photos euh, en, 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 en. Enfin, ouais, avec. avec euh, des, ouais, des photomatons oui. avec euh, déguisement. Euh, voilà, chaque, chaque acteur euh, de la SBL met en avant son savoir-faire.
0: Et puis, il y a quand même ce projet euh, que je trouve génial. Alors, il y a beaucoup de bières de quartier hein, qui naissent un peu partout à Bruxelles. C'est vrai que quand on parle d'identité en Belgique, il faut passer par la bière. C'est presque un, un passage obligé. C'est comme s'il si, euh, fallait marquer son territoire dans un monde qui nous appartient tant euh, ici euh, à Bruxelles. Alors, vous avez créé la Tournulus. Vivien, c'est plutôt votre domaine, hein, puisque vous êtes représentant euh, de Titulus ici euh, dans le quartier. Comment est-ce que c'est venu cette idée de bière, tiens
8: Écoutez, c'était euh, exactement il y a un an, pendant les, les vendanges, euh, la période de vendanges en France, on a des collègues d'un domaine, le domaine des Hauts-Baigneux, qui, euh, qui étaient en train de vendanger, et puis on a des collègues brasseurs bruxellois, euh, la brasserie de l'Ermitage, et on s'est dit, avec Denis... On était tous les deux, c'était une période pas simple par rapport à la reprise de l'oreca et au Covid l'année dernière. On s'est dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire une bière avec du vin, euh, alors un mélange. Et donc c'est parti d'une idée folle, donc on a été chercher des, des jus de, de raisins pressés directement au pressoir, qui sont partis directement du pressoir en, en camion, pour arriver ici dans l'après-midi à la brasserie de l'Ermitage et lancer la fermentation de cette bière, qui est devenue la Tournulus. Il y a eu une fermentation qui s'est bien passée. Alors, tout ça, évidemment, c'est prendre des risques aussi que ça marche ou que ça marche pas. Mais du coup, ça a très bien marché. Et c'était aussi pour donner une dynamique et une identité. Et du coup, voilà, faire une bière du quartier du Rideau, alors Tournilus, parce que le tournant et Titulus ont été l'impulsion, mais l'idée, c'était voilà, la brasserie de l'Ermitage, leur savoir-faire bruxellois, euh, le raisin qui vient du domaine des Aubénuels avec qui on travaille, et puis de donner une identité du quartier, dire voilà, c'est la bière du quartier, euh, cette bière qu'on aime boire, euh, melting pot euh, du coin voilà ça rassemble tout et ce dynamisme aussi et donc on est content là. Euh, la bière sort enfin euh, bah demain, dès demain elle sera disponible là au stand euh, on, on la propose et on la présente, il euh, y a déjà justement eu un écho euh, chez certaines personnes à qui on envoyé des échantillons euh, des journalistes, des gens qui connaissent déjà la bière et il y a eu un super retour qui nous a fait très plaisir, c'est une bière avec belle acidité, plein de fraîcheur, bien à la bruxelloise, <rire> inspirée de bières bruxelloises et donc euh, c'est génial pour nous parce que demain, on va profiter de la fête et des animations qui se passent et pouvoir enfin déguster cette bière tous ensemble.
0: Alors c'est quoi, après ce week-end, le futur de cette bière Parce qu'on parle effectivement de cette collaboration avec la brasserie L'Ermitage. On a effectivement ce lien avec le tournant. Est-ce que ça veut dire si on vient manger ici dans le quartier, on pourra boire la bière du quartier
7: Oui, donc évidemment les établissements RECA qui font partie du quartier auront un stock de bière. Tous les membres... Euh, de l'association auront aussi euh, quelques bouteilles. Après, on est sur un stock assez limité, donc euh, okay. euh, probablement qu'on va en conserver quelques-unes pour voir ce que ça donne dans, dans six mois ou un an ou deux ans. Mais euh, oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit de dégustation euh, qui, qui, qui fasse la publicité de notre lieu. Et évidemment, donc, euh, chaque membre pourra le proposer à, à ses clients. Quoi.
0: Mm -hmm. on, on, si le premier brassin marche bien, on en fait un deuxième
7: ah mais c'est en cours, oui, bien sûr. <rire>
0: donc on n'a même pas encore fait goûter qu'on est déjà en train de penser au deuxième
7: Mais en ce
8: moment, les vendanges ont démarré euh, avec le, le domaine des Hauts-Beigneux avec qui on travaille, qui est situé à Zel-Rideau euh, dans la Loire, et, euh, au château d'Azel-Rideau à côté. Et donc comme ils sont en plein dans les vendanges, le plus dur c'est de gérer comment on transporte le jus au bon moment, puisque bah, ils ont du blanc, du rouge, différents raisins à ramasser. Et donc il faut qu'on voit, qu'on trouve le, la bonne fenêtre et la bonne personne pour faire monter les jus et que ça corresponde. Mais c'est déjà dans les tuyaux on se tient au courant chaque jour de là où ils en sont nous on essaye de voir comment on va se coordonner mais oui, on est déjà en train de réfléchir à continuer cette bière l'année prochaine on voit que c'est un succès et puis surtout ça a donné voilà, un côté vivant et dynamique à tous les gens du quartier et on se dit que c'est une très bonne idée c'est une image qu'on a envie de garder et de continuer à maintenir
0: et puis vous pourrez surtout la goûter ce week-end, c'est ça l'événement, c'est le week-end d'ouverture du rideau. Julie Fauchet nous a rejoint ici au tournant, on va pouvoir vous rappeler un certain rendez-vous de ce week-end et justement qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre dans ce quartier, à la fois avec les ASB, enfin, du quartier et le théâtre. On en parle après Slow Danger, mon équipe dans vos oreilles sur BX1
1: ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: et l'une des nombreuses choses que vous allez peut-être faire ce week-end, parce qu'il y en a des choses à faire à Bruxelles, eh c'est peut-être la fête d'ouverture du Théâtre Le Rideau, ici à XL. On va eh bien, terminer cette émission là-dessus. On est toujours accompagné de Vivien et de Denis pour nous parler de cette ASBL du quartier. C'est vrai qu'on l'a dit, on a répondu à l'appel directement. C'était une évidence de pouvoir faire partie de cette grande fête. Ça commence à 17h aujourd'hui, ça termine à 17h dimanche. Donc il y a vraiment tout un week-end de fêtes de rencontrer ce public du rideau parce que là pour le coup on va pouvoir le voir non pas dans une salle de spectacle mais dehors en train de manger, en train de, de profiter des concerts.
8: Exactement, on va avoir des gens qui vont venir d'un peu partout, pas que du quartier et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de montrer aux gens qui vont venir dans le quartier tout ce que le quartier peut offrir aussi, que ce soit pour la restauration ou pour d'autres activités donc pour nous c'est un week-end aussi super excitant. Mmh.
0: On l'a dit, on est dans un, un, un carrefour routier, on va dire, euh, important, parce que c'est vrai qu'il y a des routes qui viennent d'un peu partout hein, dans votre quartier. Et Denis, pour l'occasion, on a bloqué l'une des routes. Ça, je suppose que ça doit faire plaisir de pouvoir se dire qu'on va s'approprier la rue euh, qui est juste en face de votre restaurant.
7: Oui, c'est super chouette parce que ça, 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 ça euh, tranquillise aussi l'endroit et ça le, ça le transforme en petit village, hein, mmh. fort sympathique.
0: Vous allez en profiter ce week-end Oui, bien sûr. <rire> travailler aussi un petit ouais, peu ouais,
7: Travailler. Ouais.
0: <rire> travailler et en profiter. Je me tourne vers Julie Fauchet du Rideau de Bruxelles parce que c'est vrai qu'on peut rappeler on a parlé d'inscription, de non inscription il y a beaucoup de choses à faire ce week-end au Rideau. Il y a notamment des choses, c'est vrai qui sont déjà complètes mais il ne faut pas hésiter à venir ce week-end Julie.
2: Ah bah non, il ne faut pas du tout hésiter et donc comme tu le disais le spectacle Now We Are est complet mais il ne faut surtout pas hésiter à se présenter à la billetterie à s'inscrire sur la liste d'attente parce qu'on a toujours des personnes qui ne viennent pas et ce serait vraiment dommage qu'il reste des places de libre dans la salle donc, No We Are, il faut réserver. Il faut réserver également pour le concert des Chico Mendes euh, samedi à 21h, et réserver pour la sieste acoustique euh, qu'on organise en collaboration avec Le Grain des Choses, le dimanche à 13h. Ce sont vraiment les trois événements pour lesquels il faut réserver à l'avance via notre site internet fois www.lerideau.fr Brussels, et sinon pour les ateliers dont Muriel vous a parlé là tantôt, pour le hip-hop ou le badminton, ce sont des réservations mais qui se font le jour même sur place.
0: Et puis pour le reste, il faut juste en profiter, et ça c'est ce qu'on aime. On peut profiter de la nourriture, du quartier, de la musique, de jouer un petit moment d'échec aussi, pourquoi pas, avec les joueurs de la place de Flaget. C'est la fin de cette émission. On se quittera sur cette grande fête ici dans le quartier du Rideau. On se retrouve avec Bruxelles-Vie, évidemment, lundi à 14h. Et tout de suite, eh c'est Jean-Jacques Deleu qui est déjà en studio. Bonjour Jean-Jacques.
1: Oui, je suis très intéressé par ce cours de badminton.
0: Oui, c'est intéressant. Hein oui. Ah on bah pourra bien oui, oui. jouer, jouer sur le plateau.
1: Jouer au Rideau de Bruxelles, oh mais jouer oui. au badminton, je trouve que ça, ça vaut la peine, en tout cas. Vous <rire> voulez
0: que je vous inscrive peut-être, Jean-Jacques
1: Mais oui, mais elle a dit qu'on ne pouvait pas, qu'il fallait venir. Je vais venir, je vais venir. Merci, euh, Charlotte. On vous retrouve donc donc lundi à 14h. Euh, moi par contre, ce sera la, la, la dernière d'une série parce que pendant 15 jours, ce seront des, des best-of et je reviendrai euh, lundi dans, dans une quinzaine. Et pour cette dernière de la série, on va parler avec Leslie Doumerx et on va parler euh, de création sonore dans un instant.